0: el podcast que us convida a emprendre un viatge fascinant.
1: De ponts n'hi ha de tota mena. Hi ha ponts de pel·lícula, com el pont sobre el riu Kuai, o els ponts de Madison. Hi ha cançons que parlen de ponts, com sobre el pont d'Avinyó. Hi ha ponts de rècord, com el pont de l'abadia de Hanzú, a la Xina, que és el pont més llarg del món sobre el mar, amb una longitud de 36 km. Hi ha ponts llabadissos, com el pont de la Torre a Londres, ponts penjants, com el Golden Gate de San Francisco, i ponts de Llegenda, com el pont del Diable de Martorell.
0: I el nostre protagonista d'avui també és un pont. Un dels ponts més emblemàtics del nostre país i símbol del seu municipi. Un pont romànic per on cada any passen i s'hi fotografien milers de visitants de tot arreu. Un pont que s'ha hagut de reconstruir molts cops per culpa de riugades, inundacions i guerres i s'ha fet sempre intentant respectar la construcció original. Un pont que forma part del paisatge de la Garrotxa. Avui us donem la benvinguda al pont Vell de Besalú.
1: Durant molts segles, sobretot a l'època medieval, Besalú va ser una població molt important perquè està situada en una popular cruïlla de camins entre Girona, Olot i Figueres i feia d'anexa entre les terres planes properes al litoral, agrícoles i comercials, i les terres altes, on predominava la ramaderia. N'és una mostra al seu mercat, que ja surt documentat l'any 1027. Al segle XIV seria encara el primer centre comercial de la Garrotxa, al qual acudien pagesos, artesans, comerciants i negociants de tota la zona.
0: El nom de Besalú prové de la paraula bisuldunum, que significa fortalesa entre dos rius, el riu Fluvià, que queda al sud de la vila, i la riera de Capellades, que la limita pel nord. El riu Fluvià, un dels rius més importants de Catalunya, feia de barrera natural per accedir a Besalú. Per tant, ja en temps dels romans, segurament hi devia existir algun pont per passar d'un costat a l'altre, perquè, des de l'antiguitat, va ser un lloc especialment transitat. Diem «segurament» perquè la realitat és que el primer esment que s'ha trobat del pont és de l'any 1075.
1: Ja tenim el mestre d'obres que ens farà el pont. És bo? I tant. ve de la Llombardia, d'Itàlia, i allà un niu de construccions. Buongiorno, amics meus. Així que voleu construir un ponte aquí? Així és. Aquest és un lloc molt transitat i necessitem un pont fort per travessar el fluvià i accedir a la vila. Molta bene. Allora, il ponte deve essere come i grandi passi di un gigante sulle roche del fiume. Com diu? Diu que el pont ha de ser com les grans passes d'un gegant sobre les roques del riu que és la millor manera d'assegurar-ne l'estructura.
0: Sí, sí, endavant. Ell és l'expert. Que faci, que faci. Tot i que la imatge del pont actual és una reconstrucció de principis dels anys 60, es tracta d'un pont que no és recte, sinó que té forma angular i se sustenta amb set arcs desiguals sobre pilars i molts d'ells s'aguanten directament sobre la roca viva. Els arcs salten de roca en roca, com les passes de gegant que deia el mestre d'obres, i fan 105 metres de llargada i uns 30 metres d'alçada. Les bases de les sis primeres pilastres, recolzades sobre les roques emergents, sembla que se situen a cavall dels segles XI i XII i són els fragments més vells del pont. Però l'any 1315, quan Baselú ja estava fusionat amb el casal de Barcelona, el pont va ser derruït a conseqüència d'una forta riuada i Baselú va demanar parlar amb el rei Jaume II.
1: Majestat, una riuada s'ha emportat al pont i reconstruir-lo ens costarà moltíssims diners. I què voleu que hi faci, jo? Que us el pagui? No, no, majestat, no venia en pas amb aquesta intenció. I doncs? Us volíem demanar un privilegi, com a vila reial que som. Quin privilegi? Volem poder posar un peatge al pont. Un peatge? Sí, que tothom que vulgui passar al pont pagui un petit peatge i així amb aquests diners es pugui finançar. Em sembla just. Aprovo el peatge del pont de Besalú.
0: Gràcies a aquest impost que va establir Jaume II, el pont es va poder reconstruir. A partir del moment en què es va començar a establir un peatge, les autoritats de la vila de Basalú ja sabien que podrien pagar un mestre d'obres i el van anar a buscar a la ciutat de Perpinyà. Calia que fos un professional molt especialitzat en la construcció de ponts. Aquell mestre va viatjar fins a Basalú, s'hi va quedar una temporada i va construir diferents obres, però, sens dubte, el millor projecte que devia fer a la seva vida va ser el pont de Basalú.
1: Els visitants i els comerciants que arribaven a les portes de Basalú entraven per aquest pont, que permetia salvar el riu Fluvià i entrar a la vila. La porta de peatge del pont era la xeta del trànsit, el nus entre la Catalunya central i la Catalunya muntanyosa. Bon dia! Què hi porteu al carro? Carbasses per vendre al mercat. Doncs heu de pagar dues monedes per passar. Com dieu? Ara s'ha de pagar? Si voleu passar pel pont, sí. clar que vull passar pel pont. Si no, no puc arribar al mercat de la vila de Basalú. Doncs pagueu dues monedes, una per vos i l'altra per la càrrega. Ah, amb el que costen de guanyar. Penseu que veniu al mercat a fer diners. Si veneu tot el gènere, us en donaran moltes de monedes. És tan dramàtic que en deixeu dues aquí. Home, mirat d'aquesta manera... D'acord. D'acord. Aquí les teniu
0: Una, dues... Podeu passar, tingueu un bon dia Si s'entrava amb bons sacs Es pagava un preu Si s'entrava amb un cavall Es pagava molt més Si es venia sol o en parella No calia pagar, es passava lliurement Qui no pagava allà Ja podia tornar enrere El que no se sap És com tiraven enrere els carros Si no tenien la moneda Perquè el pont és ben estret
1: també, durant el regnat de Jaume II, es van aixecar les torres del pont i les anomenades Creus, la Grossa i la Petita. Més endavant, al segle XV, durant el regnat de Joan II, es va fer fortificar el pont i amb el rei Pere IV i la guerra contra Castella es van tancar les muralles per defensar el castell. El pont tenia dues torres i era una defensa avançada de la muralla. La primera torre era la porta d'entrada a la ciutat i realment actuava com a defensa. L'altra torre, la que tallava el pont per la meitat, tenia funcions fiscals, és a dir, era on es cobrava el peatge
0: per passar. I qui passava el pont arribava directament al Call de Basaló. Sabeu què és un call? A les ciutats i les viles medievals catalanes, un call era una zona habitada per jueus. El terme, de l'hebreu cahal, assemblea, congregació, està documentat a Catalunya des del segle XIII. A diferència dels gueti europeus, d'èpoques posteriors, el call a Catalunya no era un espai tancat. El fet que el call fos obert va fer possible la relació constant entre jueus i cristians. Tot i això, estava prohibit a les cristianes d'entrar al call, igualment com a les jueves d'entrar en cases cristianes.
1: Al segle 11, Basalú va arribar a tenir una població de 1000 persones, que en aquella època eren moltíssimes. Dels 1000 habitants de la vila, aproximadament una quarta part eren jueus. La comunitat jueva es va establir a Basalú a finals del segle IX i la majoria vivia dins del barri jueu. Però no tots, alguns en vivien fora, i fins i tot, alguns cristians vivien dins del barri jueu, perquè la relació en aquell moment era bona treballaven braç a braç en diferents oficis i comerciaven els uns amb els altres.
0: En aquells segles, la vida no era pas fàcil per a ningú. Hi havia fam i també epidèmies devastadores, com la de la Pesta Negra del segle XIV.
1: Fa molts dies que no entren diners a casa, perquè el pare està malalt i no pot anar a mercat. Per què no demaneu diners a un prestador? Aquí, Un prestador? Quan hi convéir, del call, que et pot deixar diners. Ell te'ls avança, i tu, quan puguis, li retornes el que t'ha deixat i algunes monedes més per agrair-li el favor. Doncs així ho faré. Si no, morirem de gana.
0: Si bé és veritat que tots els jueus de la vila van ser prestadors, també hi havia qui, a la vegada, era botiguer, argenter, mestre d'escola per ensenyar l'hebreu, etc. Així i tot, l'ofici que més abundava entre la comunitat jueva era el de metge. I els metges no paraven de treballar. Les epidèmies van obligar els metges a entregar-se del tot a la feina i els metges jueus no tan sols cuidaven els malalts hebraics, sinó també els cristians, tot aprofitant la vinantesa per fer els préstecs.
1: Podeu imaginar que els jueus dominaven tota l'activitat econòmica, però no només de la vila, sinó també de tot el comptat i, fins i tot, les grans abadies del país anaven a Besalú a buscar els diners. Això va propiciar que la vila tingués uns quants edificis jueus, com el migbé, on també desemboca el pont, que és un dels edificis més emblemàtics de la població, únic en el seu gènere i un dels més ben conservats d'Europa. Sabeu què és un migbé? És una construcció de pedra on es practicaven els banys rituals de purificació jueus.
0: Al mig B s'hi venien a purificar sobretot les dones jueves abans i després de casar-se, després de cada menstruació i després de tenir un fill. Hi havien de passar de manera rigorosa. La seva funció era purificar l'ànima mitjançant la immersió total del cos. Al mig B a més de fer-hi banys purificadors per a homes i per a dones, també s'hi feien banys de purificació d'objectes, com ara de la vaixella de vidre i metall que es feia servir en la Pasqua Jueva. I a la part de més amunt, que també es veu des del pont, hi ha els fonaments del que havia estat la sinagoga.
1: Però tornem al pont, el nostre protagonista. No se sap si el traçat angular tan característic del pont de Besalú va ser sempre com el coneixem avui, perquè la història del pont vell és un seguit d'enderrocs i de reconstruccions que han fet que aquell pont del segle 11 hagi vist canviades amb el pas dels segles moltes de les seves pedres. Hauríem de restaurar una mica el pont.
0: És veritat. L'altre dia vaig veure com es desprenien un parell de pedres i vaig pensar, qualsevol dia d'aquests algú prendrà mal.
1: Per això mateix
0: t'ho dic. Tens raó. Aquests últims anys entre riuades i inundacions s'ha desgastat força.
1: Doncs no se'n parli més, que si cau el pont serà la nostra perdició. Les inundacions, les riuades i les necessitats defensives de la ciutat van fer que el pont s'hagués de reconstruir al segle XIV, cosa que li va donar un traç gòtic. També, en un dels carreus del pont, que són els grans blocs de pedra que el formen, n'hi ha un amb l'escut de Besalú amb la data de 1680. És el mateix any en què hi ha notícies de reparacions al molí fariner i al molí drapé, malmesos per les inundacions. I això fa pensar que segurament aquell any van fer una nova reconstrucció quasi total del pont.
0: I això no és tot. A finals del segle XIX, la industrialització ja havia entrat de ple a les comarques gironines. I una màquina tèxtil que segurament venia de Barcelona o de Girona i anava cap a Olot havia de passar de totes totes per Besalú.
1: La màquina és massa gran per aquest pont. I això no ho podíeu haver pensat abans de carregar-la fins aquí? Què vols que hi fem? Besalú és un pas obligatori i únic per arribar a Olot. Ai, què hem de fer, doncs? Hauríem de, de tombar la torre. Què vols dir? Enderrocar-la. Total, està fet a pols. Ai, no ho veig clar. Mira, aquesta màquina és el futur. I el futur no es pot aturar per quatre pedres mal posades. No podem perdre més temps. D'acord, d'acord, d'acord. Home.
0: I, efectivament, van destruir la torre del pont. I, espereu, que encara ha hagut de patir més el pont. L'any 1939, amb la Guerra Civil Espanyola, concretament amb la fugida del bàndol republicà, el pont va ser dinamitat, tot fent-ne desaparèixer les dues torres. Posteriorment, el pont va ser reconstruït, als anys 50 i 60, per l'arquitecte Francesc Pont Sorolla, amb la recomanació de la Direcció General d'Arquitectura.
1: Les imatges del segle XIX que ens han arribat del pont són les que han permès reconstruir-lo amb l'aspecte que presenta actualment. Imatges com el gravat del francès Jean-Charles Langlois, fet entre el 1826 i 1830, una aquarel·la anònima anterior al 1835 que reprodueix Josep, Danés i Torres al seu treball al pont de Basalú sobre el Fluvià, la pintura mural del decorador gironí Miralles, feta a la casa Llaudes de Besalú a mitjans del segle XIX, o el dibuix a llapis del pintor Antoni Cava, del pont Vís des del seu interior, segurament anterior al 1858.
0: Us animem a visitar Besalú i que gaudiu del seu aspecte impecable. Aquesta vila està tan ben conservada que us transportarà de cop a l'època medieval i, si les parets parlessin, us podrien explicar mil històries que hi han passat des de fa moltíssims segles. Històries que, si han existit, és gràcies a un pont que cada cop que ha caigut s'ha tornat a aixecar, que s'ha convertit en el símbol del municipi i que, cada any, rep milers de visitants, els carrega l'esquena i els fa arribar a destir amb passes de gegant sobre les roques que margeix del riu Fluvià, Visu Besalú. Us encantarà.
1: Si voleu saber més sobre el pont Vell de Besalú, entreu al web patrimoni.gencat.cat/si les parets parlessin. Descobriu els jocs interactius i les propostes d’activitats que trobareu al web.
0: Si les parets parlessin, un podcast de Patrimoni Gencat.